0: Качай Нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня мы собрались не просто так, будем обсуждать такое явление, как интернационализация высшего образования. Почему мы решили поговорить об этом? Как мне кажется, интернационализация – это такое... Понятие, о котором многие наслышаны, многие оперируют этим термином, но в то же время не каждый может дать четкое определение, что это такое. И сегодня мы попробуем это выяснить, э, Вообще, где лежат истоки интернационализации, как она сегодня проявляется и многие другие аспекты. Помогут нам в этом Артем Юрьевич Рыкун, проректор по международным связям ТГУ. И Светлана Владимировна Фощанова, заместитель декана филологического факультета по обучению иностранных граждан. Всем здравствуйте!
1: Здравствуйте! Добрый день!
0: Ну и первый вопрос логичный. Что такое интернационализация? Что мы под этим понимаем? Светлана Владимировна, вы давайте первое.
2: Ну, мне кажется, вообще очень сложно дать определение, потому что внешнее слово понятное всем, да, и как бы мы его слышим каждый день. А явление на самом деле очень сложное, потому что здесь можно и изнутри посмотреть на этот процесс, и посмотреть внешне, что такое интернационализация. То есть если мы говорим о внутреннем процессе, то это, конечно, когда мы свои образовательные программы, свои стандарты обучения, свои научные проекты хотим сориентировать на международный контекст, И для этого мы ориентируемся на какие-то международные стандарты в обучении, в науке, привлекаем зарубежных лекторов для того, чтобы они читали лекции нашим студентам, проводили какие-то практикумы, семинары для наших студентов сами пытаемся искать какую-то информацию и встраивать ее в наш процесс обучения и, естественно, в наши научные исследования.
0: В практическом смысле, для вот например, для студентов, которые обучаются в университете, это значит, что э, они получают какие-то знания по международным стандартам и потом могут претендовать на какое-то рабочее место на мировом рынке труда.
2: Да, абсолютно верно, потому что наше образование соответствует всем международным стандартам. Да, и, естественно, мы начинаем встраивать международные стажировки в наш процесс обучения, как, вот, например, на нашем факультете это происходит. Это повышает и рейтинг нашей программы. И студенты становятся более востребованными на рынке труда.
0: Uh-huh. Так, ну это внутренняя история, а uh-huh. вот когда внешне говоря.
2: Когда мы говорим о внешней интернационализации, то, конечно, здесь больше, как мне кажется, идет речь о привлечении иностранных студентов на наши образовательные программы для того, чтобы и увеличивать рейтинг университета, и зарабатывать деньги на этом, потому что, как правило, иностранные студенты — это внебюджетные деньги, это дополнительные средства для развития факультета, университета. Я думаю, Артем Юрьевич тут меня дополнит.
1: Ну, я бы добавил к тому, что очень хорошо сказал Светлана Владимировна на некоторое небольшое резюме. Интернационализация – это действительно соответствие международным стандартам. Вот мы приезжаем в отель, и мы привыкаем, что там есть определенный набор, который должен быть всегда. И он, неважно, где вы находитесь, Европа, Соединенные Штаты, Индонезия, Индия, Холидеин – это Холидеин, пять звезд – это пять звезд. И они везде одинаковые более-менее. Еще такой момент. Международные стандарты, они могут пониматься немножко по-разному. Вот такое ощущение может быть, что где-то они есть... В таком вот в рафинированном, в чистом виде. Вот открылась дверь, и вот они явили себя международные стандарты. На самом деле это все-таки некоторое усредненное состояние, которое в мире существует, но ориентировано на страны с наиболее развитыми системами науки и образования. Это, конечно, прежде всего Европа, и западная, и восточная. Это часть России, значительная наши сильнейшие университеты, именно сильнейшая университета. Университеты. Это университеты Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Филиппин, как это ни странно звучит, потому что в Филиппинах великолепная система высшего образования, которая работает не на самих филиппинцев, а на корейцев. Для, для филиппинцев там учиться дорого, поэтому там учатся все остальные, Фу. но не филиппинцы. Но там отличная система образования. И, в принципе, это по своему происхождению система европейская которая всегда связывает образование и науку, которая предполагает знание нескольких языков, которая предполагает определенную научную этику, определенные правила коммуникации. И вот это все есть интернационализация в университетах. А правильно тоже Светлана Владимировна сказала, для нас интернационализация зачастую в первую очередь значит иностранных студентов. Почему? Потому что их видно. То есть, это та часть интернационализации, которая видна лучше всего. Когда мы, вот я сейчас иду по кампусу, он почти пустой, впереди меня идет студентка и громко говорит по-китайски с кем-то в телефон. Вот. Ну, вот это вот интернационализация. Студенты из арабских стран очень хорошо видны, африканские студенты хорошо видны. И любой вуз, который как-то так выносит на щит свою интернациональность, он, как правило, в своих буклетах, в своих роликах фотографии или кадры с интернациональным набором студентов и преподавателей обязательно включает, и исследователей тоже. Правильно, опять-таки, что интернационализация — это глубокий внутренний процесс, который начался далеко не вчера, который в ТГУ был с самого начала основания нашего университета, потому что наши профессора сразу, те, кто основывали университет и работали в нем сначала, жили и работали только по мировым стандартам. Других просто тогда не было. Вот такая парадоксальная вещь. Интернационализация на самом деле очень старая вещь. А вот те вещи, которые начались с железным занавесом и с другими формами изоляционизма, не только российскими и советскими, они появились позже гораздо. Мы, собственно говоря, сейчас возвращаем то состояние, которое было э, до революции, прежде всего, Великой Октябрьской, социалистической. И поскольку этот процесс происходит достаточно энергично, ускоренно, мы используем специальное слово, которое тяготеет к тем же единицам лексическим, как модернизация и всякие прочие <сосим> зации. <да>. <сосим> <сосим> То есть это процесс такого ускоренного трансформирования чего-то для того, чтобы достичь желанного состояния.
0: <сосим> 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 так вот уточню. А вот в советское время некоторые процессы мы не можем назвать интернационализацией. Вот, например, когда студенты из союзных республик приезжали учиться в Центр, там заканчивали МГУ и так далее. Это не есть интернационализация?
1: Это очень своеобразный ее имперский вариант. Это как жители провинции Римской империи приезжали в Рим. Ну, Рим, да, это Римская империя была первой интернациональной. Ну, может быть, кроме Китая, еще и других империй, о которых меньше известно. Безусловно, была интернациональна. Но понимаете, мы здесь открываемся всему миру. А тогда э, народы Советского Союза открывались некоторой единой форме, которая на территории Советского Союза существовала, и отчасти в снятом виде копировала мировые образцы, но очень-очень сильно трансформирована. Конечно, советская, советская наука, она без мировой науки вряд ли могла бы существовать, но фильтры, которые трансформировали мировую науку и превращали ее в советскую, были достаточно сильными. Вот. И, разумеется, наследие вот советского типа интернационализации, оно... Было и есть, и оно живо и сейчас. В том числе оно проявляется в наличии научных школ, существующих до сих пор трансгранично на на, на пространствах СНГ. Проявляется в том, что большинство ученых стран СНГ хорошо говорит по-русски. И является носителями того типа академической культуры и того типа образования, которое был в советское время. Это и в Узбекистане, и в Молдове, и в Украине видно. Вот. Это все есть, да. Это, это тоже интернационализация, но она очень своеобразная. <дес>
2: А, ну я вот еще добавлю, еще был такой один вектор международной политики СССР, это, конечно, укрепление позиции русского языка, потому что во многих странах открывались и центры изучения русского языка бесплатные, причем и учебниками очень они хорошо спонсировались, да, обеспечивались. И большие общества были, там, например, общество советско-вьетнамской дружбы, там, советско-колумбийской дружбы и так далее. То есть вот эта вот языковая политика, направленная на укрепление позиции русского языка в мире, она, конечно, была очень сильной, да, и сейчас мы вот эти позиции точно утратили. Да, вот можно сравнить, наверное, сейчас такую политику ведет Китай, когда открываются институты uh-huh. Конфуция во всем мире, очень много мероприятий культурных, образовательных проходит. Это все, как правило, бесплатно, да, с, больш... с привлечением большого количества членов вот этого государства, общества, в котором это проводится.
0: Uh-huh. Так, ну, образовательный процесс, я так понимаю, это только один аспект, то, что студенты могут ехать обучаться в другую страну, есть же интернационализация еще для профессоров, преподавателей, вот в чем она заключается, какую это пользу приносит?
1: Ну вот, кстати, Светлана Владимировна сказала еще об одном важном аспекте, это языковой аспект. То есть mm-hmm. это распространение не только английского или китайского языка, это распространение многих языков. Campus France занимается этим для французского, DAAD занимается для немецкого mm-hmm. языка, goethe Институт. То есть это есть. Для профессоров интернационализация тоже многолика. Во-первых, и на самом деле это такая глубокая вещь, Не самое легкое, но самое, наверное, серьезное – это работа с мировой наукой не только на конференциях, а не столько на конференциях, сколько в коллаборациях и с литературой вот это вот и в этом плане мы тоже здесь очень и очень на уровне у нас есть базы данных и журнальные базы практически все необходимые по естественным наукам и по э, технологиям по инженерным наукам по гуманитарным наукам например JSTOR у нас есть лсевировские коллекции они все в доступе бесплатно с любого университетского компьютера то есть на самом деле можно никуда не ездить можно знать что из себя представляет мировая наука просто если ходить в электронные ресурсы научной библиотеки там действительно все есть в том числе современные публикации живое общение кстати говоря вот на конференциях оно конечно и к коллаборациям приводит тоже часто ну и оно используется для того чтобы создавались научные коллективы то есть если брать огромные конференции там американские например они любят там по несколько тысяч человек собирать то это прежде всего ярмарки трудоустройства люди там себе находят работу Вот, А в нашем случае это ярмарки временных научных коллективов и проектов, когда вы кого-то встретили, обменялись и решили что-то вместе сделать. Вот зачем. Не для того, чтобы узнать, что в науке делается. На этих конференциях, как правило, ничего серьезного никто не докладывает, потому что идеи могут украсть. В статьях это делают. Я публиковал, и там вот твои мысли, которые ты считаешь передовыми, будут отражены. А конференции не для этого, на самом деле. Ну вот это тоже интернационализация. Вот Возможность ездить, возможность читать, возможность публиковаться в зарубежных журналах. Это знакомство, ну, знание, точнее, тематики. Что сейчас актуально, что исследуется. Это доступ к оборудованию. Вот к тому, что из себя современная наука представляет.
0: А вот такое явление, когда... Но вот ученые для проведения каких-то своих экспериментов вот, едет за рубеж, потому что там есть какое-то необходимое оборудование, там проводит свои исследования и закрепляется потом за этим вузом или там живет в другой стране. Это распространено сейчас. И входит вообще это ну, в понятие... Пентрумализация.
2: Цели, понятия точно. В наши цели это не входит, но даже вот у филологов это происходит. То есть, несмотря на то, что нам по сути, как говорится, оборудование сложное не требуется, но наши коллеги из лаборатории Зои Зои Рязановой они очень тесно сотрудничают со многими европейскими университетами. и Вот уже несколько человек переехали в Германию на постоянное место жительства и работу. Для нас это потеря, безусловно, но в то же время как бы, мы тоже рады, потому что они наши послы в этих университетах. Ну, да,
0: связи, контакты.
1: Да. Это, в принципе, нормально, потому что ученый должен следовать за идеями, за логикой своего научного поиска. То есть, где есть лучшие условия для того, чтобы он свою идею реализовал, туда он и должен ехать. Он не просто как бы может... А он должен это делать, иначе научный поиск остановится. И поэтому ученые в принципе мобильны. Вот у нас есть Игорь Шарахов, такой ученик профессора Стегния, который уже лет, наверное, 10 живет в Соединенных Штатах, вот. и он работает с ТБО, очень активно, он сотрудник вот. Но при этом он э, в Штатах он постоянно переезжает с места на место. Он там несколько лет живет в одном, потом в другом, год-два. И это нормальная ситуация. С одной стороны это контракты, а с другой стороны это и логика его научного поиска. Это тоже такая мобильность. Ну и если, скажем, лаборатория существует в Китае, финансируется хорошо, там, ну, конечно, люди туда поедут.
0: Или в Сингапуре. А такое явление, как транснационализация учебных планов, происходит ли какой-то конфликт между тем, между потребностями мирового рынка и и какими-то традициями вот каждого университета, которые сложили здесь за всю историю его существования. Вот есть ли какая-то такая проблема сегодня?
2: Мне кажется, это вечная проблема, потому что у нас вообще наше образование очень строго регламентировано, то есть мы должны выполнять определенный учебный план в рамках наших ВГОСов действующих. И вот эти ВГОСы, несмотря на то, что они позиционируются как очень вариативные, Учебные планы, на самом деле, возможностей для вариации очень-очень немного, то есть у нас есть очень большой обязательный компонент в каждом учебном плане, который мы не можем менять никак, то есть вот студенты должны его получить в любом случае, и это, конечно, создает большие проблемы, когда мы начинаем планировать программы двойных дипломов. то есть для того, чтобы сделать наши программы успешными, востребованными. И когда студент, проучившись 4 года, может получить 2 диплома или 2 года в магистратуре, проучившись, конечно, становится большой спрос на такие программы. Но это зачастую практически невозможно в современных условиях. То есть мы прикладываем огромные усилия со стороны факультетов, со стороны университета для того, чтобы как-то выстроить эти траектории образовательные. Но это очень сложно, очень. То есть мы просто смотрим на учебные планы наших итальянских партнеров, например, которые очень активно хотят с нами делать программы двойных дипломов. Понимаем, что там у студента очень большой выбор. То есть у него настолько широкая траектория развития. Этого сейчас у нас, к сожалению, нет. То есть мы готовим очень узких специалистов. Поэтому здесь вот пока мы нашли выход, конечно, в обменах, в программах включенного обучения, когда студент приехал, семестр, год поучился, получил опыт обучения, получил какие-то новые компетенции, знания, и, безусловно, он становится более конкурентоспособен.
1: Угу. Есть еще такая вещь, как школы. Вот скажем, я имею в виду не только научные школы, но и школы национальные, например, инженерные. Есть очень сильные немецкие инженерные школы. И немцы, по-моему, до сих пор в некоторых случаях сохранили то, что называется специалитет, что слово вообще говоря немецкое. Ровно эту же систему сохранили великие французские инженерные школы. Вот они в этом плане, даже на примере Франции, можно показать разницу между этим конвертированным, стандартным международным образованием, бакалавриат, магистратура, и французской системой. Например, во французский университет типа Сорбонны может поступить любой желающий, там нет экзаменов вступительных. И очень большой отсев потом, и в целом французы считают, что бакалавриат у них слабенький. А вот в инженерную школу нельзя поступить после средней школы, надо закончить два года, по-моему, подготовительных курсов, которые называются препа, и, значит, в эти курсы попадает 10% желающих, то есть отбор 90% процентов И из этих 10% закончивших только примерно 10% проходит в инженерной школе. Представляете, какой отбор жуткий. И школы, например, какие? Вот один из наших партнеров, Шеми Пари, теперь они называются, они с Паритека вышли, это лучшая школа по химии, инженерная школа Франции. У них 200 профессоров и 300 студентов. Вот такое соотношение профессор-студент У нас сейчас учится группа сирийцев Ребята, закончившие высший институт High Institute of Advanced Science and Technology передовых, Передовой науки и технологии Высший институт передовой науки и технологии В Дамаске Английское название mm-hmm. И французские корни У них, по-моему, соотношение Преподаватель-студент 1 к 5 То есть один преподаватель на 5 Это сирия то есть это страна, в которой сейчас, в общем, не, не очень-то легко в экономике, и вот тем не менее, они сделаны по образцу французских школ. И благодаря вот э, такой специфике они обеспечивают стандартное гарантированное качество на выходе. Мы очень жестко отбираем, мы готовим не 4 не года и плюс 2, а мы готовим 5 лет, с двумя подготовительными годами, да, или еще какая-то, может быть, траектория. И мы гарантируем, что человек на выходе будет абсолютно такой, как вы ожидаете. То есть он будет стандартный, в хорошем смысле, э, умеющий все то, что он должен уметь. Вот. А разброс, опять-таки, вот с точки зрения интеллектуальных способностей очень большой. Например... Когда мы подписали только с Паритеком договор о совместных программах, они сюда приезжали проводить экзамены, и у нас прошла только одна студентка, но она прошла не туда, а прошла в Супайро. Супайро – это такой маленький бутиковый вуз, инженерная школа при ДОСО. Ну, знаменитая компания, которая бизнес-джета делает, и «Мираж» – боевые самолеты, французская она была единственная не с математическим и не с физическим образованием, она была экономистом. То есть они ее вычислили, и они подумали, что вот ее-то они, скорее всего, будут использовать где-то для продвижения товара. Я думаю, что они ее как маркетолога хотели. К сожалению, она не поехала, побоялась, но, в общем, то есть они они очень широко смотрят. И в каком-то смысле они похожи на наш ФТИ то есть они учат людей решать любую проблему. То есть они ставят нестандартную задачу И человек должен уметь ее решить И для него вот эти предметы, которые он изучает Это бэкграунд Он там варится эти 5 лет Поэтому, в принципе, конечно, вот эта система баллонская это не такая большая беда, потому что есть компенсаторные механизмы, но при этом удивительным образом э, и во Франции, и в в Германии, и в Голландии, и в Польше, я так подозреваю, что не только там сохраняются вот эти старые неконвертированные системы и прекрасно себя чувствуют.
0: Так, ну вот кроме тех проявлений интернационализации, которые мы перечислили, то, что есть для студентов, для ученых и учебные планы, есть еще какие-то стороны этого процесса? которые мы не озвучили?
1: Да нет, наверное, инфраструктура. Это, понятно, общежитие там. Инфраструктура, она включает не только лаборатории, корпуса, определенное оснащение аудиторий. Достаточно сейчас высокие требования в этом плане. То есть должны быть определенного вида доски. Должны быть определенные доски интерактивные, не интерактивные. Для математической физики одни, а для других предметов другие. Вот это тоже все есть, это как бы профессионалы, специалисты считывают. Вот, например, нормальная доска для математической физики должна иметь 6 метров в длину. 6 метров. И И не меньше потому что невозможно делать нормальную лекцию на маленькой короткой доске. Вот эти, эти вещи надо делать. Вот. Потом, это, конечно, общежитие, Там, где они есть. Есть страны, где это в принципе не принято, но есть большой выбор там вокруг кампуса, и люди могут селиться. Это определенные логистические схемы. Скидки для студентов, когда они летят. Определенная система сообщения между аэропортом и кампусом. Вот Великолепно это устроено, скажем, в университете Мэдисон, штат Висконсин. Вот, один из лучших университетов Соединенных Штатов. Город в каком-то смысле на нас похож. Там 200, по-моему, с небольшим населением, и 70 тысяч это университет. И он расположен в трех часах езды от аэропорта Ахара, Чикаго. Это крупнейший аэропорт Соединенных Штатов. И там каждые пять минут ходит автобус в Ахару. И причем он останавливается в нескольких местах, ну, в кампусе. И вы, может быть, можете быть уверены, вот вы там пришли в час ноль пять, и вот он поехал. Вот там может быть 5 человек в нем. Я вот так именно оттуда и уезжал. Но он будет ходить. И студенты уверены в том, что они в любой момент доберутся, долетят из любой точки мира тут. Вот Это тоже важно. Облегченные визы специальные студенческие, облегченные формы трудоустройства – это тоже инфраструктура. То есть студент, который приезжает в Австралию, он уверен, что он найдет себе работу там. Он уверен, что он найдет проживание по определенному стандарту за определенные деньги. вот все-все-все это будет. Визовую поддержку – все это будет. Не на уровне университета, а на уровне правительства.
0: Ну, То есть в целом идут такие... Масштабная работа процесса для того, чтобы просто годовой очень... студент да, мог да, приехать да. и с комфортом да. здесь находиться uh-huh, и учиться. Uh-huh, ну и особенности среды, наверное, тоже, да, что вот, гуляя по капусу, например, студент не растеряется, он увидит там указатели на английском языке и, <pleas> да, и прочие такие мелочи.
2: важно. <связь>
0: которые есть вплоть до, наверное, каких-то национальных блюд <связь> <связь> в столовом. Да,
2: да. Это даже часто очень в письмах спрашивают, да, то есть есть ли у вас там кухня китайская, да, или кухня такая, где-то поблизости. Потому что, ну, очень разные у нас бывают кухни с некоторыми странами. Даже очень трудно будет приспособиться.
0: Так, ну, вопрос про российскую специфику. Так как у нас особый исторический путь, и там многие процессы могли быть прерваны в советское время. Вот есть ли у нас какие-то особенности с интернационализацией сейчас? Какие-то, может быть, проблемы или просто своя специфика?
1: Мне кажется, некоторая инертность. А так, собственно говоря, ну, мы готовы были к интернационализации. Потому что российская наука всегда была близка очень к европейской, имеет эти корни. Состав национальный у нас в советское время был очень смешанным. И большая такая хорошая черта, достаточно такая наша, это все-таки толерантность, как мне кажется, этно-конфессиональная, потому что э, Бог миловал у нас как-то таких... Ну и высокая степень
2: эмпатии, мне кажется, все равно у нас есть.
1: То есть душевность. Да, душевность. <У-у-у>. <И, и>, <и>, ну, <и, и>, <и
2: сама>, ну да, да, то есть, как правило, все-таки у нас преподаватели настроены на помощь mm-hmm. иностранным студентам, то есть на то, чтобы их интегрировать каким-то образом.
1: Есть, знаете, какое, какое отличие? Мы как-то до сих пор не политкорректные. Иногда политкорректность начинает уже раздражать и надоедать. Да, вот mm-hmm. эти, постоянно через плечо смотришь, не сказали ты чего лишнего. да, там Не назвал ли кого-нибудь ни тем словом. Mm-hmm. А иногда, в общем, хочется, чтобы какие-то элементы ее были. Например, идут передо мной два сотрудника уважаемого факультета, обсуждают нашего студента. А, ну, там, комментируя, скажем, цвет его кожи, а вот этот, о, он прикольненький. Но он хороший, они его любят, вот именно конкретно этого человека, очень. Mm-hmm. То есть он mm-hmm. вообще популярный персонаж у нас. Mm-hmm. Вот. Но вот такие реплики, они как-то... Да, они да. Привыкнем да. потом, наверное, перестанем yeah. уже на цвет. Ну, это, то есть, отниму. не
0: сознательно не политкорректность, да? Это не, просто там из-за незнания там может быть. Симпатия да. к
1: этому человеку. Ну, не, не, там нет, конечно, никакого смысла, что он там ниже или еще что-то. Нет, ну вот. mm-hmm. просто такая вот особенность наша да. такая. Mm-hmm.
2: Прямолинейные мыслишка, mm-hmm. мне кажется.
1: Есть так, а,
0: кто в современном мире и стран? А какие страны сегодня лидеры в привлечении там, иностранных студентов и вообще вот во всех этих процессах?
1: Лидеры ну, на рынке образовательного. Ну, это услуг, просто скажем, все да.
0: очень игорь.
1: Во-первых, конечно же, Соединенные Штаты, Штаты, Штаты да. на втором месте Великобритания, на третьем месте, наверное, Австралия или Китай уже, угу. да. которого не было несколько лет назад, даже на горизонте. А что они делают и как они наращивают интернационализацию? Мы, вот, не помню, в связи с чем. А, была дискуссия по поводу того, как строится образование цен в условиях онлайна, в условиях офлайна. Китайцы цены очень сильно снижают китайские университеты. Очень сильно. Они демпингуют Они могут себе это позволить. Там мощнейшее государственное влияние. И они прямо берут рынок международный этим штурмом. И какие там университеты? Три первых университета. Пекинский университет, потом Шанха Дзяотун, и Дзиньхуа. Дзиньхуа, 15 место КЮС. Пекинский университет, по-моему, 26-е. Шанхай Дзяотун кажется. Он точно в 50 да, 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 первая 50-ка китайский университет. Это значит, профессора зарубежные, это значит весь состав безупречно говорит на английском языке, это означает высочайший уровень требований по отношению к студентам и э, оборудование, все-все-все это будет. То есть, В Китае можно получить великолепное мировое образование, великолепное в современном. И во многих вузах так, не только в Дзиньхуа. Вот у нас есть Зелинский университет партнерский, из которого приезжала группа ребят, 30 человек, на теоретическую физику зимой, на зимнюю школу. Вот, отличный университет, очень высокий уровень. Ходят, вот мы возили туда преподавателей с физического факультета, профессоров четверо приезжали. Они сидят на этом семинаре, их никто не гонит, их никто там не контролирует. Они пришли, потому что им интересно. Они четыре часа подряд, потом перерыв, еще 4 часа. Все сидят, не уходят. Mm-hmm. А, еще не, не могу не сказать. В этом году у нас один а, студент из Института прикладной математики выиграл летнюю школу в Дзиньхуа. Он mm-hmm. дистантно сейчас там учится. И он попал туда благодаря тому, что мы партнеры с Huawei. Они ему оплатили это обучение. А сейчас еще обнаружил, что у них там внутри розыгрыш, то есть он на следующий тур уже попал сам, вот. «Пошел обойму» это называется. Mm-hmm. Здорово.
2: Да, здорово. Mm-hmm. Ну, мне кажется, здесь еще, конечно, опыт европейских mm-hmm. университетов mm-hmm. очень важен, потому что там и вот этому способствует близость стран. Да, то есть когда Словакию, например, можно на поезде за день проехать и попасть в другую страну, конечно, у них очень большой опыт интернационализации mm-hmm. всех этих процессов. И даже там в какой-нибудь очень маленький вуз приезжаешь, Например, вот наш партнер университет Масарика. И там ну, очень многому можно научиться, как они работают с иностранными студентами, какие у них есть сервисы, как вообще вот этот процесс вливания организован. Никаких сложностей. То есть студент пришел, сел, работает, все. Практически сразу же все уже настроены на то, что будут разные студенты из разных стран, из разных университетов, может быть, даже с разным уровнем подготовки.
0: Ну это связано, я с тем, что в принципе интеграция там европейская и И с академической академической культурой, культурой,
2: да, да. То есть это у них такая практически установка.
1: Они же всегда учили весь мир, собственно говоря, даже если на национальных языках, все равно. У многих стран были колонии, многие ехали в Европу просто потому, что Европа была академической мягкой мира. Вот. Светлана Владимировна отличную сейчас вещь вспомнила. Европа — это, конечно, тоже сейчас очень мощный игрок, кроме Великобритании. Многие страны перед собой ставят задачу интернационализации образования, возвращения на мировой рынок или появления на нем. Но Франция, понятно, у нее всегда были вот такие амбиции. Она чемпион по количеству кампусов за рубежом, больше, чем любая другая страна. И Китай сейчас ее очень сильно догоняет в этом плане. Во Франции 258 тысяч иностранных студентов, и они очень активны. Причем там политика очень такая для нас поучительная, привлечение лучших. Для того, чтобы получить ребят вот в эти самые в основном инженерные школы, они готовы отправлять преподавателей по всему миру. Вот к нам приезжала группа из четырех преподавателей для того, чтобы принять экзамен у шести наших студентов. Из Парижа прилетали. Специально в Томск. Вот, это было два года назад. Причем это были серьезные ученые, это не были там ассистенты или аспиранты, это были действующие серьезные ученые. Вот. Потом Германия, примерно такое же количество иностранных студентов. Ну, понятно. Германия это тоже очень старая академическая страна. В совсем недавнее время Польша стала крупным очень игроком на рынке международного образования. В 2013 году было 28 тысяч иностранных студентов, сейчас 78. Причем там какие процессы происходят? В Восточной Европе строятся кампусы на деньги Евросоюза, очень хорошо оснащенные. Уровень Образование там всегда был очень приличный и особенно инженерного, естественно, научного, но ну, и гуманитарного, кстати, тоже. Вот и они просто пользуясь тем, что все-таки цены ниже на э, жилье, на инфраструктуру, на все остальные вещи, чем в Западной Европе, а действует Шенген. Вот и они привлекают студентов из наших самых вот этих вот целевых рынков.
2: Mm-hmm конкуренты
1: может. Очень серьезные, очень серьезные, да. Причем, да, вот
2: mm-hmm. восточные славяне, они mm-hmm. еще и русский язык добавляют в свои mm-hmm. учебные планы. Вот поляки меня, в частности, удивили этим моментом. То есть они дают русскую филологию, да, и, например, уже очень многие едут к ним за русской филологией, а не к нам в России.
0: Хотелось бы вот еще про неформальный аспект такой спросить. Mm-hmm. Вот, есть показатели, есть да, там, дипломы, которые приносят большую пользу студентам. Опыт поездок заграничных А есть же какая-то неформальная такая часть Когда много людей разных национальностей Концентрируются в одном месте Обмениваются опытом И это же тоже большой плюс такой.
2: Ну, безусловно Потому что даже если на мою Специальность смотреть Для нас вообще очень важен Опыт межкультурной коммуникации Потому что мы обучаем языку, да, мы обучаем литературе, культуре, и без вот этого опыта межкультурной коммуникации это вообще невозможно. Потому что получается, что ты будешь транслировать к какому-то безликому, да, угу. субъекту обучения. Соответственно, это очень важный момент, и Ребята, которые в стажировках участвуют, ребята, которые в интернациональных группах обучаются, они более компетентные специалисты, чем те, у кого этого опыта не было.
0: Ну, я еще про такую вещь хотел бы узнать. Вот, Салава наверное, вы как преподаватель можете просветить. Как чаще бывает, когда есть разные группы иностранцев из разных стран, они как держатся? Они перемешиваются или они стараются вот, общаться больше со своими соотечественниками, когда приезжают сюда?
2: Ну, это зависит от страны, потому что это все определяется ментальностью. Как правило, студенты из Азии предпочитают держаться своими группами, говорить на своем языке, ходить в кафе свои, да, кафе китайской кухни, кафе вьетнамской кухни, потому что у них такого опыта почти нет. Да, то есть например, те же вот наши основной контингент, это китайские студенты. они, как правило, никогда не были за пределами Китая. Да, то есть у них есть четкая установка в государстве на внутренний туризм. Они вот. очень много путешествуют внутри Китая, они посещают юг, север, запад, восток, где тоже очень много разных культурных у них отличий особенностей и никогда не были за границей. То есть, и они вот настолько боятся вот этого всего чужого. они да, хотят меняться, да, это тоже у них есть. Mm-hmm. И соответственно они держатся вот такими своими группами. То есть, здесь mm-hmm. приходится делать очень большую работу, чтобы их разбивать эти группы, да, чтобы как-то вместе с русскими студентами и другими студентами они общались. Студенты других стран, как правило, нет, то есть европейцы, они сразу же, они не хотят никогда учиться в моногруппах, то есть мы, например, да, там в группы по русскому языку, как иностранному, по уровню сортируем ребят, да, отбираем. И получается, обычно итальянцы попадают все в одну группу, потому что у них очень хорошие разговорные навыки, и они начинают бунтовать. Да? Uh-huh. То есть мы не хотим вместе с итальянцами. Почему я буду слушать итальянцев? Я их в Италии могут Да, понимаете? не для этого uh-huh. я сюда приехал. То есть мы начинаем их мешать, да? даже добавляя студентов uh-huh. с уровнем пониже или повыше, для того, чтобы вот получилась мультикультурная группа.
0: Uh-huh. То есть, получается, все перемешиваются, но просто кому-то для этого больше нужно времени. Да, больше времени, больше
2: усилий. У У -у -у. кого-то это легко и органично получается. Кому-то нужно очень сильно себя перестроить.
0: Так, ну и напоследок вопрос такой. Вообще... Имеем ли мы какой-то выбор? Может ли администрация ВУЗа, например, рассуждать таким образом? Нам нужна интернационализация или нам не нужны все эти процессы? В современном мире это неизбежный процесс или каждый может выбрать свой путь, игнорируя интернационализацию, например?
2: Ну, конечно, у нас нет выбора, потому что если мы хотим быть в контексте международном, если мы хотим, чтобы о нас знали, чтобы у нас учились студенты, и, кстати говоря, не только иностранные студенты, мы должны вписываться в процессы интернационализации. Ну, такую ремарку сделаю. Филологическое образование, например, в Сибирском регионе осталось по- практически только в Томске. И я думаю, что во многом благодаря вот этим процессам интернационализации. То есть уже закрыты филологические факультеты в Барнауле, в некоторых других городах более мелких.
1: В Кемерово есть еще? В
2: Кемерово уже почти закрыт. Очень жаль. Да, то есть количество бюджетных мест все меньше и меньше, а у нас оно сохраняется на уровне. И во многом этому способствуют процессы интернационализации. То есть о нас знают, мы занимаем хорошие позиции в предметных рейтингах по нашей специальности, мы издаем журналы научные, мы приглашаем профессоров зарубежных на чтение лекций, мы участвуем в конференциях, мы сами проводим международные конференции и форумы. То есть остаться в стороне не получится. Если ты остался в стороне, ты отстал, а потом через какое-то время ты стал вообще никому не интересен, и своему государству в том числе. То есть студенты русские наши, кто поступает, они тоже в первую очередь задают вопрос, будут ли у нас стажировки за рубеж, есть ли такая возможность. Если есть, соответственно, у нас начинаются конкурсы. К нам идут уже лучшие студенты, лучшие абитуриенты выбирают нас.
1: Ну и, кстати, вот пользуясь случаем, удивительная какая-то парадоксальная ситуация. У нас в течение учебного года, наверное, каждый месяц бывает по два, по три объявления о возможности стажировок в странах Европы, оплачиваемых этими странами. да. Но там зачастую условия знания или желания изучать национальный язык, но ну, далеко не всегда. Очень часто там достаточно английского mm-hmm. языка. Там разные абсолютно темы бывают. Как правило, их много. И естественно, научные, инженерные и гуманитарные, то есть набор, как правило, широкий. Словакия, Норвегия, Нидерланды, э, Венгрия. Там математику в Венгрии изучать, это милое дело. Вот. И Крайне редко студенты это пытаются использовать, очень редко.
0: Почему?
1: А кто их знает, я не знаю. То ли информация не доходит, то ли еще что-то. Причем мы уже делаем как, вот зар... сейчас заработал этот новый канал Фламинга, вот через <с- них <с- пытаемся, <с- до этого через факультеты делать. Не знаю, что тут срабатывает. Я видел, что на факультетах около деканатов объявления висят. То ли студенты думают, что это не для них, то ли они думают, что все уже поделено, а потом нам приезжает атташе норвежский и говорит, а вот мы объявляли в прошлом году грант, а что-то от вас не было никого. А наши, наверное, думает, а там уже все, все места-то поделены и не поедешь. На самом деле можно пользоваться, и попадают люди, и много ездят, вот. ну, Кроме того, у нас в университете есть собственные средства на мобильность. Вот этим студенты пользуются. Но есть еще и и европейские средства. Еще один момент, о котором Светлана Владимировна не сказала, ну так, может быть, намекнула. Мне очень нравится позиция физико-математических факультетов наших университетских, которые поняли, что интернационализация – это возможность получить достойных студентов, которые могут потянуть тяжелую программу. Из Азии в том числе, не только. То есть ребят с хорошим, естественно, математическим бэкграундом, выпускников школ, которые могут освоить программы физического факультета, ФТФР, вот, они стали смотреть на международных студентов вот именно так, с огромной заинтересованностью, потому что внутри России уже не хватает ребят, которые способны требованиям нашего университета соответствовать и которые способны продолжить наши научные школы хотя они сами из-за рубежа.
0: Угу. Вот. Ну, то есть, обоюдная такая ситуация конечно. на мировом рынке. Да. Что... не выживешь без И студенты без... заинтересованы а, в хороших раз. образовательных услугах, и преподаватели заинтересованы в Хороших студентах. Студент. конечно. Угу. Ну, как мы сегодня поняли, интернационализация вещь неизбежна, и... На самом деле, плюсов очень много для всех сторон этого процесса. Спасибо большое за беседу, Артем Юрьевич, Стану Владимировну.
2: Спасибо вам.
0: Было интересно, надеюсь, слушателям тоже. И, да, надеюсь, что вот некоторая практическая информация, вот, которую Артем Юрьевич сейчас озвучил там да. по поводу возможностей для наших студентов, тоже дошла до целевой группы. Всем спасибо. Игорь, спасибо
1: вам. Спасибо вам, Игорь.